0: Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 3 de la saison 2 des jeunes d'aujourd'hui et aujourd'hui on va parler de basket et plus précisément de sneakers Et pour parler de ça aujourd'hui j'ai à ma droite Yvan Salut Jules. Ah, salut Yvan. Et à ma gauche, Saïf. Salut Jules. Yvan et Saïf sont deux acheteurs qui travaillent chez We The New. Ils ont fait de leur passion aujourd'hui leur métier, donc ils vont nous expliquer leur passé et comment ils sont arrivés aujourd'hui à bosser pour cette entreprise et surtout comment ils ont vu l'évolution de, de ce marché et quel rôle ils ont dans, dans celui-ci. Je vais commencer par une petite question. Euh, D'où vient votre passion pour les sneakers et la basket en général
1: Je ce laisse commencer, Saïf
2: moi, le, la passion pour la basket vient de plusieurs choses. Le sport, notamment le basketball. et Également, ma socialisation primaire. Euh, étant donné que je viens de, de quartiers un peu populaires, la basket a toujours été un sujet so central euh, lorsque j'ai grandi. Notamment euh, tout ce qui est armax TN. Et euh, d'un point de vue sport, notamment basket, c'est tout ce qui était Jordan. Donc cette passion, je la nourris depuis euh, très jeune. Voilà, la basket ça a toujours été la pièce centrale de ton outfit, euh, de ta tenue vestimentaire. Je... je ça
1: vient de là. Et pour toi, Yvon Moi, du coup, ça vient du lycée. Quand j'ai commencé à faire du skate, bah, je regardais des clips vidéo de, de skate euh, par-ci par-là. Du coup, je regardais pas mal de vidéos de skate de, de la Team Suprême. Ça m'a emmené à m'intéresser à cette marque-là. Du coup, ça m'a directement aussi euh, emmené vers euh, toute la mode, entre guillemets, streetwear. Et à cette époque-là, les personnes qui portaient du Suprême, ça portait aussi d'autres marques comme Palace, etc. Et ça portait aussi, du coup, des, des paires que. On parlera certainement plus tard parce que c'était un peu le début de cet engouement-là aussi. Et du coup, à quel moment tu
0: es vraiment entré dedans À t'y intéresser euh, tous les jours, etc. Et que ça devienne vraiment une grosse, grosse
1: passion ben, C'est à peu près la même période. Je voulais m'acheter certains articles, certains produits qu'au final, ben, qui n'étaient plus disponibles. Et je m'étais posé la question euh, comment ben, faire. faire Comment faire, tout simplement. Donc, tu cherches à droite, à gauche, sur des blogs, sur des groupes, enfin, un peu partout. Tu te renseignes et après, bah, tu, tu trouves un peu euh, comment comment du coup les procurer. Et c'est comme ça que du coup, tu commences à, à toucher un premier produit et que ça t'entraîne vers la suite après.
0: Ouais, exactement. Et toi, Saïef, à quel moment tu as, as vraiment décidé de rentrer dedans et, et d'en faire ton, ton quotidien euh,
2: Moi, c'est lorsque j'ai commencé à, à utiliser l'argent de ma bourse. Ok. Euh, fin lycée et également euh, université. Euh, moi, j'ai toujours été du coup fan des paires, mais j'avais jamais euh, assez d'argent pour payer ce qu'on appelle le retail, c'est-à-dire le prix de base d'une paire. C'est euh, comme ça que c'était vraiment rentré dedans. C'est comme ça que je suis vraiment rentré dedans. J'avais des amis qui avaient déjà un peu campé euh, dans mon lycée. Et euh, voilà, après, de fil en aiguille bah, j'ai commencé à monter. Euh, sans les suivi la hype euh, suprême, Yeezy.
0: Donc, il y a quand même pas mal d'années. Il y a combien de
2: temps Il y a 5-6 ans. Ok. Là, on est plus sur la sixième année, je pense même. 6 sept même. Mais euh, ouais, j'ai 25 ans, donc j'ai commencé à 18 ans. En fait. Okay. 18, 17, 17, 18 ans.
0: Du coup, pour expliquer un peu aux gens qui ne connaissent pas trop ce, ce milieu, je vais vous laisser un peu expliquer comment ça a démarré, comment ça s'est démocratisé. Et, euh, et surtout, aujourd'hui, comment ça marche pour, euh, pour avoir ce, ce genre de père assez rare
2: Alors, euh, de base, euh, ce milieu, il est destiné, on va dire, aux passionnés, aux gens qui, euh, qui cherchent vraiment les pères donc la distribution était limitée et la, la distribution était principalement en magasin pour euh, arriver en premier euh, dans ces magasins là il mm, y avait ce qu'on appelait des camps des camps c'est euh, le principe bah, du coup de camper devant un magasin pour avoir son produit il y avait également un système de liste la personne qui arrivait en premier faisait une liste des, des, des personnes qui, euh, qui venaient dans l'ordre pour que ce soit respecté le jour euh, de la sortie et donc, la personne qui est chargée de la liste est censée camper tout le long jusqu'à ouais. la sortie de la paire. Et ça peut durer une semaine, deux semaines.
0: Et maintenant, aujourd'hui, euh, ça, ça n'existe plus du ça tout. Ça n'existe
2: plus. Pourquoi Parce que, euh, euh, comme on a dit, c'est des produits qui, de base, euh, sont à 140 euros, qui se revendent à, à l'époque. Hein, C'était plus 300 euros. Il y a des embrouilles, il euh, y a eu des bagarres. Il y a des embrouilles, et... des, des bagarres. Mais même aujourd'hui, le pire, c'est que on est arrivé à un tel point que de nos jours, il y a toujours des semi-camps, parce qu'il y a des, toujours des sorties en magasin, euh, des camps de peut-être une nuit ou même pas, tu vois, des camps de deux heures, euh, et ça dégénère pour 25 euros. Mmh. Je trouve ça regrettable. On va dire que le monde de la sneaker s'est démocratisé. Il y a plus de, plus de personnes qui sont intéressées. Donc la suite, c'était de changer le canot de distribution et passer via un système plus online, c'est-à-dire en ligne du coup. Pour euh, permettre
0: à plus de personnes de les avoir
2: c'est ça, okay. via raffle, donc des tirages au sort. Okay. Tu gagnes quand même, c'est incroyable. Tu fais un tirage au sort pour avoir le droit d'acheter un produit.
1: Il ouais, bah y, a, y a eu beaucoup de problèmes, que ce soit lors des camps ou même euh, certains sites qui sortaient des paires euh, sur leur, bah, du coup, online, sur site internet directement. Et il y a des problèmes d'attaque de, de bots, etc. Et ça, il y a eu du coup des euh, tirages au sort qui sont arrivés dans un premier temps pour euh, limiter en fait tout ça. Mais euh, très rapidement, euh, tout ça s'est fait aussi botter par des logiciels automatiques. Par des, des logiciels, logiciels le, un bot, pour, un logiciel faire pour plusieurs en entrées, en fait, alors que tu es une personne derrière. Le fait qu'il y a aussi eu des drops de premier arrivé premier service sur Internet. Et ça crée, du coup, beaucoup de fr frustration. Et c'est pour ça qu'on va parler plus tard de pourquoi il y a, y a une telle demande, au final, sur, sur les paires. Quoi.
0: Et, et comment, aujourd'hui, euh, tu as vu ce, ce milieu évoluer Parce qu'au début, il euh, y avait euh, les systèmes de raffes n'existaient pas, c'était les camps dans les shops, devant, les, devant les, les boutiques, etc., pour essayer de choper le, le maximum de paires euh, au prix d'achat. À aujourd'hui, avec euh, des gens qui, euh, qui revendent ou qui achètent en grosse quantité ou des grosses plateformes qui permettent de, de se procurer ces produits-là
2: bah, Le milieu s'est démocratisé énormément. Plus en plus de gens qui mettent des baskets. Euh, même des gens avec moi qui, qui étaient avec moi au lycée, du coup... Euh, ils ne mettaient pas forcément des baskets limitées, des yeas des choses comme ça. Et Aujourd'hui, je les retrouve, ils ont des baskets limitées, des dunks, des choses comme ça au pied. Donc ça prouve que le marché euh, s'est démocratisé, il s'ouvre à beaucoup de monde, notamment à travers des modèles moins niches. Okay. Parce qu'à l'époque, c'était que c'était beaucoup de modèles niche, il y avait moins de drops, moins de sorties de paires. du coup. Euh, parfois pendant un mois, un mois et demi, deux mois, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de paires. Ça, ça, ça ne sortait pas. Aujourd'hui, c'est tous les jours. Aujourd'hui, c'est pratiquement tous les jours et c'est vraiment pour euh, tout le monde pour tous les goûts et les couleurs, le système de distribution n'était pas pareil. Euh, parce que forcément, avant, il y avait moins de pères, Il y avait de moins de, de paires, moins de demandes, il y avait moins de pères qui étaient produites. Parfois, on était 50 devant un magasin, mais il y avait 20 de paires. Mm. Donc, euh, il, y avait ce, il y avait ça aussi. Il y avait moins de monde, ce qui fait qu'il y avait moins de, de resellers, ce qu'on appelle, et ce qui fait qu'on bah, se retrouvait tout, avec tout le temps les mêmes têtes qui campaient devant les magasins, ce qui crée des liens, ce qui… Euh, Communauté Après, qui une communauté qui se crée. Une vraie communauté, chose que maintenant, il y a toujours un peu, mais qui s'est perdue parce qu'avant, on savait que lui, il allait venir ici, que en fait, ce magasin-là, c'est le terrain d'un certain, que ce magasin, c'est le terrain d'un autre. Et, euh, voilà. et toi,
0: Yvan, comment tu as vu évoluer ce milieu t'as as ben, un peu la même expérience que, que Saïef ou pas avec les, les camps, etc. Et pareil ou, ou tu le vois d'une autre manière
1: Alors moi, c'est beaucoup plus, euh, d'un point de vue, euh, beaucoup moins terrain. Est beaucoup plus, euh, ça va être beaucoup plus sur internet parce que je n'avais pas la chance d'être euh, à Paris à ce moment-là quand j'ai commencé Donc j'étais au lycée euh, dans le sud. Bah, déjà, on était deux au lycée à apporter euh, des choses, des, du suprême, des, des pères. Au début, bah, comment se les procurer, c'était, comme, comme l'a dit Saïef, c'était peut-être un drop tous les mois, un drop toutes les trois semaines. Maintenant, il y en a tous les jours. Au, au début, c'était surtout des tirages au sort via Instagram, mm. moi j'ai souvenir de ça. Après, il y a eu l'arrivée, bah, déjà de, par exemple, de SNKRS, ouais. le Nike sur Nike, le tirage ouais. au sort. Il y a eu l'arrivée de d'autres tirages au sort sur les sites.
0: Vous pensez que c'est ça qui a un peu démocratisé l'accès, à... enfin, qui a donné de l'accès à tout le monde mmh. sur ces en, produits
2: En partie, mais euh, l'application SNKRS, euh, ça vient à la suite d'un réel engouement, d'une demande croissante, mmh. et euh, Nike n'a fait que répondre à cette demande.
0: Aujourd'hui, pourquoi il y a cette hype Pourquoi tout le monde porte des sneakers Pourquoi euh, pourquoi tout le monde en veut Pourquoi tout le monde veut la dernière
1: paire Qu'est-ce que vous avez quoi comme regard sur euh... sur cette hype À mon avis, depuis que ça apparaît sur les réseaux et que le fait que les gens n'ont pas cet accès-là et qu'on on, on pas cet accès-là via le magasin, ils voient que tout le monde en ont et du coup, tu as envie d'acquérir les choses que tu peux pas vraiment avoir accès facilement, Une sorte vois. de frustration. Ouais, exactement. Tu as envie d'avoir la paire que tu vois sur les réseaux tous les jours. Le coloré tendance, le modèle tendance, tu vois. C'est comme si c'était un produit luxe finalement, mmh. tu vois. Mmh. Et tu as envie d'appartenir à cette, euh, cette classe-là, on va dire, mais tu as envie d'appartenir à ce un groupe ce groupement, ouais. enfin, ce ah, groupe ça. de personnes, Exactement. tu
0: vois. Aujourd'hui, comment euh, une personne lambda qui n'a pas envie de, de s'embêter, qui veut quand même avoir ce, ce genre de produit, comment elle fait pour, euh, pour pouvoir les, les acheter et se les procurer
1: il y, y a beaucoup de marketplaces qui ont vu le jour, des marketplaces sécurisés Par exemple, il y, y a une marketplace du coup, française qui s'appelle « With the new » où on peut acheter ses paires euh, neuves et certifiées authentiques. Et tu n'as pas de problème, en fait. Tu t'achètes, tu sais que tu reçois une paire authentique. C'est beaucoup mieux que de passer par, euh, par un particulier dans lequel tu peux avoir des problèmes. Il mmh. peut essayer de t'arnaquer. Tu n'es pas sûr de la légitimité du produit.
0: Cette plateforme, par exemple, c'est ce qui a fait aussi évoluer le domaine. Tout le monde peut s'en procurer encore plus facilement.
2: Bah, comme on le répète depuis le début, c'est le processus de démocratisation de la sneaker, ce qui est un milieu très niche. Et comme l'a cité Yvan, du coup, WizenU est un des acteurs qui démocratise ce marché, notamment en France. Car nous, on a eu le temps en fait, de voir les prémices de WizenU, à quel point ça a professionnalisé le milieu de la sneakers. Ousine, en fait, c'est déjà pouvoir vendre, en tant que vendeur parisien ou même français, même européen, euh, vendre son produit déjà euh, à une source euh, sûre, sûr, avec des, des, euh, des prix euh, attractifs, plus attractifs que sur les autres marketplaces comme, euh, comme on a dit StockX ou Goat. Et euh, c'est un processus assez rapide. Donc, euh, moi, je pense c'est win-win, que ce soit pour la culture ou même pour les resellers en, en tant que tel.
0: On est passé d'un milieu de, de niche
2: à quelque chose de national, international et accessible et à tous. Je dirais même tout. on est passé quelque chose d'informel à quelque chose de formel. Car euh, moi, je prends mon cas. Euh, même lorsque j'étais à la faculté, euh, j'ai toujours dit que je voulais travailler dans le milieu de la sneakers. On me disait... mais on tu as pris sais, pour un fou. Euh, oui, mes profs me disaient, il n'y a pas beaucoup de débouchés. Tu sais, que vas-tu faire et moi, euh, et euh, With the New, on va dire j'étais là au bon endroit au bon moment car euh, bah, With the New, c'est une start-up française et ça a boosté en fait. Ça, ça a énormément aidé des tas, de, des, tas de, des tas de personnes, des tas de passionnés, moi y compris, à professionnaliser leur passion.
0: Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de marques, de grandes marques de luxe qui s'intéressent à ce milieu. Il y a beaucoup de collaborations qui se mettent en, en, en place. Qu'est-ce que vous pensez de... Des marques de luxe qui s'intéressent à ce milieu de la sneakers, à ce milieu du streetwear, euh, qui était un milieu qui était assez boycotté avant. Euh, un Chanel n'allait jamais faire une collaboration avec Adidas, par exemple. C'était mal vu. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution des, des mœurs
2: Je pense que c'est un, un sujet plus global que, que la SAP, que le streetwear. C'est un sujet, on va dire, euh, générationnel. Je m'explique. Moi, je trouve que les marques de luxe se sont toujours adaptées à la, à la population, à ses goûts, à ce qu'elle euh, elle aime, à ce qu'elle aime porter, des choses comme ça. Et je trouve que ces, ces collabs-là, elles sont poussées par les marques de luxe et non pas seulement par les marques streetwear. On va dire que les marques streetwear sont déjà à, à la portée d'une de, de, population plus large, car c'est moins cher. Les, avant, c'était mal vu de on va dire, porter du, du Lacoste, du Sergio Tacchini, du Nike, du Adidas, des choses comme ça parce que c'était porté par une certaine population, que les marques de luxe ne voulaient pas entendre. Mais en fait, finalement, il y a tellement de gens qui viennent de ce milieu-là, qui portent ce genre de, de, de produits que bah, ça plaît au, au, au luxe parce que ça manque à gagner, mine de rien. Elles et sont obligées de s'adapter. Elles sont obligées de s'adapter. Pour moi, euh, lorsqu'il y a une, une collaboration entre Gucci et... Euh, et je prends l'exemple de The North Face, mais ce n'est pas l'exemple le, le plus parlant. Moi, je trouve que Gucci a plus à gagner dans un sens que, que parfois The North Face, tu vois. Même chose pour Supreme et Louis Vuitton. Ça, la, pour moi, c'est la première super grosse collab entre du ouais. luxe et du streetwear. Ça a un peu fait entrer cette, euh, ces mœurs-là. C'est ça. Que les deux pouvaient matcher ensemble. Supreme c'était cool. Louis Vuitton, c'était cool, mais pour les gens qui avaient entre 40 et 70 ans. Vous voyez ce que je veux dire Supreme c'était cool pour une jeunesse. Ça l'aide de moins en moins parce que ça se mondialise, mais c'est le processus même d'une marque. C'est que la rareté fait le prix, la rareté fait la hype, la rareté fait l'engouement. J'aime bien prendre cet exemple-là pour parler aussi de, pour on va dire faire le parallèle avec le luxe et, et, et les marques basiques en termes de, de vêtements, c'est la musique. Lorsque j'étais plus jeune, moi bon, j'ai 25 ans, je ne fais pas l'ancien, lorsque j'ai grandi, le rap, c'était mal vu. C'était okay pas, écouté par, pas écouté par tout le monde. Maintenant, dans une école primaire, je parle en CM2, et et toute la classe vrai, écoute du rap. Ouais, ouais. Le rap, c'est devenu la musique numéro une. Et c'est une musique street. Cette culture street s'est démocratisée car il y a de plus en plus de personnes qui en mettaient.
0: Donc, tu veux dire que cette culture se développe pas seulement dans le streetwear, l'habillement et, et les sneakers, dit. mais ça se développe aussi dans nos modes de vie Dans nos modes de vie, dans tout. Dans l'art Dans, dans l'art,
2: euh, voilà. L'art, c'est un exemple aussi. Moi, je trouve que c'est l'avènement, on va dire, de la street culture.
0: Et toi, euh, Yvan, qu'est-ce que tu penses de ces collaborations et des marques de luxe qui s'intéressent aujourd'hui à des choses qu'elles dénigraient à l'époque et qu'elles ne voulaient pas du tout entendre
1: Moi, je trouve ça cool aussi. Comme tu l'as dit, c'est quelque chose, qui, par exemple, le streetwear, les baskets, c'était quelque chose qui était très dénigré. Ce genre de collaboration, ça fait changer l'idée de, de tout le monde sur ce, sur ce sujet-là, tu vois. Et maintenant, on peut voir euh, énormément de personnes et de toute classes porter des, des paires de, de baskets, ouais. Donc le luxe a sa place aujourd'hui dans le, dans le streetwear Et inversement, le streetwear a
0: sa
2: place dans, dans le luxe Ça peut faire plus ou moins sens, mais euh, oui, c'est des choses qui se rapprochent de plus en plus. Je prends l'exemple Kenny West, mais maintenant ses contrats ont sauté. Il avait un contrat et chez Adidas et chez Balenciaga. Ça montre qu'il voilà, que, y a tout une corrélation entre les deux et que tout se rejoigne.
0: Est-ce que ça va rester un phénomène ou ça va s'ancrer dans la suite
1: Moi, je pense que ça va, ça va perdurer dans le sens où, on le voit actuellement, le nombre de personnes déjà qui qui commencent à s'y intéresser le nombre de personnes qui disent qu'ils préfèrent porter des, des paires de baskets pour être confort dedans plutôt que des chaussures de ville le nombre de personnes aussi qui préfèrent avoir une certaine silhouette euh, certains jeux de matériaux des choses qu'on ne retrouve pas sur des paires un peu classiques euh, de, de ville on va dire et puis on le on le voit avec les marques aussi qui, qui cherchent à tendre à continuer ce phénomène à continuer ce phénomène et qui euh, ce phénomène et qui qui tend aussi vers à s'adapter au monde actuel. Par exemple, avec Nike et son, son gros programme Move to Zero, qui produit des paires de plus en plus éthiques pour, pour l'environnement. On voit quand même une certaine volonté de vouloir faire mieux, de s'en créer, et de vouloir s'adapter à tous les besoins et répondre à toutes les demandes finalement de, des, des consommateurs. Est-ce que trop de basket va
0: tuer la basket non,
2: non, je pense que le milieu, euh,
1: comme depuis toujours, s'adapte.
2: Il y aura toujours des collabs, on va dire, euh, niches. Peut-être sous d'autres formes. Voilà, c'est ça. Euh, le, milieu va, euh, le milieu va innover, comme a dit euh, du coup Yvan. Le milieu va s'adapter et il y aura toujours, toujours euh, un marché secondaire pour moi. Il y aura toujours de la demande, il y aura toujours de la hype, mais c'est juste que la chose va se faire autre autrement. Dans le bon sens, dans le sens où bah, il y a plus de gens auront accès. Mais euh, moi, je pense que de toute façon ce marché secondaire il sera toujours présent car c'est dans l'intérêt des marques car on a vu que la hype fait on va dire la notoriété de, la des marques de la et la marque. renommée et ça, ça fait parler de la marque tout simplement
0: merci beaucoup à vous deux pour euh, vos témoignages et pour cet épisode c'était super intéressant euh, je rappelle aux gens qui nous écoutent que vous pouvez nous suivre sur euh, tous les réseaux sociaux et, euh, et vous abonner à la chaîne Youtube pour suivre euh, les prochains épisodes merci beaucoup à vous deux Merci à toi. C'est que... à
2: bientôt. Salut.